0: boa noite uh, eu quero primeiro antes de compartilhar a mensagem quero trazer um recado de uma família timboense, pode colocar o próximo slide ali a foto está um pouco escura mas a gente quer trazer um recado da família de uma família timboense querida Aí uh, deixa eu passar para a lua que ela vai transmitir o recado
1: Acho que não dá para ver direito na foto porque a gente estava quase dentro de uma caverna ali, mas o Uli, a Márcia e a família mandaram um abraço para todos. Que estão com saudade. Falaram de um abraço apertado em todo mundo. Mande um abraço bem gostoso. Nesse dia era o aniversário da Bia. Foi agora uma semana antes de a gente vir para o Brasil e aí a gente comemorou junto o aniversário da Bia. Nós somos na fábrica da Faber-Castell, conhecer um pouco a história do lápis e visitar o castelo. E a Bia ficou encantada. Vocês sabem que a Bia gosta de princesas e tudo mais neste mundo, <risos> de princesas. Então, ela gostou bastante desse passeio. Ali nós estávamos todos juntos naquele dia. Então, está transmitido o abraço da família Grigo, lá do outro lado do mundo, para vocês aqui. Eles estão bem, nós nos encontramos de vez em quando, apesar de morarmos bem perto, não nos vimos assim tão frequentemente, mas de vez em quando nós nos vimos, já moramos um pouco juntos também, <risos> né? logo que eles chegaram lá, foi bem gostoso receber eles na nossa casa, né, Ana? E essa é a Ana, então, para quem lembra dela. é <risos> É, de, 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 de caverna das cobras de caverna de, de mentezinha. É. ok todo mundo entendeu Ana ela falou da caverna das princesinhas né filha ah tá bom ok gosta de microfone não sei quem puxou então essa é a Ana Luísa, que nasceu aqui, morava aqui do lado, e vocês viram crescer um pouquinho, que foi embora com esse tamanhinho, igual o Isaac está agora. Este é o Isaac, que nasceu já lá na Alemanha, e agora está com nove meses, né, Isaac? O que O pupa, de brincar, e já está po. Pua, esse é o apelido carinhoso que ela deu para ele. Popote Suspete. Não digam por que não ser.
0: Então, agora você vai lá, tá bom? Obrigado, Pode ir lá professor. com
1: as crianças agora, né?
0: Vem aqui. E eu tenho também um recado para... Para aqueles a quem a língua alemã fala em especial ao coração, um recado em língua alemã. Então eu vou pedir licença para os que não entendem, para trazer uma breve mensagem em alemão. So, liebe Gemeinde, um so, liebe Gemeinde, ich will, ehrlich gesagt, nur einen Witz machen damit die anderen, die kein Deutsch verstehen, ein bisschen so lachen können. Ähm, mach mal so, wer einverstanden damit ist, dass ich nur auf Deutsch predige, muss sitzen bleiben. Okay? Mach mal nichts. Und die anderen, die äh, wollen das Predig auf Portugiesisch hören, müssen jetzt aufstehen.
1: <risos> <risos>
0: Die Mehrheit hat's gewonnen, dann jetzt predig weiter auf Deutsch. Na brincadeira, eu brinquei com o pessoal que eu pedi para que aqueles que quisessem que eu se fizesse a mensagem em, em alemão, devessem ficar sentados e os demais que quisessem em português deviam ficar de pé. Né? Então a maioria vence. Brincadeira. Pode colocar o próximo slide? É, isso aí é um, esse é um porta-mala de um carro grande com sete malas dentro. Ou o que deu para fotografar das sete malas lá dentro? Foi um, um desafio bastante grande uh, vir para vir cá e, e a minha mensagem tem um pouco a ver com relação, o valor da relação, porque eu creio que não seria possível vir ao Brasil ou hum, poderia dizer até uh, viver uh, sem relações. No, no dia que nós saímos de de Sal, nossa cidade, nós tínhamos o desafio de embarcar com sete malas grandes, três malas de mão, mochilas, duas crianças, carrinho de bebê e sei lá o que mais tudo tinha atrás com a gente. Um, nosso amigo Matias, que é missionário, é prédiga numa comunidade parecida com a Meúque, uma missão lá na região de Nürnberg, ele foi nos buscar em casa. A princípio eu tinha planejado ir em dois carros, mas o carro dele era grande e coube tudo dentro. E fomos então até é, Nürnberg para embarcar no trem. Aí eu pensei, bom, vai ser um pouco complicado embarcar no trem com toda essa bagagem, como eu ia fazer com as duas crianças, eu e a Lu, embarcar tudo. Quando nós chegamos na plataforma, um rapaz... Apareceu e se ofereceu, ofereceu a lua, ajuda para colocar as coisas dentro do trem e logo a gente conseguiu ajeitar tudo. O problema é que nós subimos para a plataforma numa ponta dela e logo eu descobri que o nosso vagão era na outra ponta da plataforma. Então significava que nós tínhamos que arrastar toda a bagagem de uma ponta até a outra da estação em, sei lá, alguns minutos, poucos minutos é, não consegui chegar até lá, então cheguei só até na metade do caminho aí a gente embarcou mesmo assim no trem onde dava embarcamos no vagão 25 e tínhamos que estar no 21, onde era o nosso lugar resultado, tive que carregar uma por uma das malas dentro do trem até o vagão 21 né? porque quando a gente entrou lá, já logo apareceram os fiscais e disseram, não, essas malas não podem ficar aqui tem que sair tudo daqui, não pode ficar nenhuma aqui no corredor. Aí tá bom, vamos lá. Como é que fazer isso, né? Pedi ajuda para o rapaz de novo. Veio aquele rapaz que eu não sabia nem o nome e me ajudou. E levamos 45 minutos para transportar todas as malas, porque era muito estreito e não dava para usar o carrinho da mala e arrastando. A gente tinha que ir carregando assim por cima, tipo um mesmo. Mala por mala, carrinho de bebê e tudo que tinha direito até o, até o lugar. Ok, chegamos em Frankfurt. E aí pensamos, ah, tá bom, agora Frankfurt é tranquilo. A gente joga as malas em cima dos carrinhos do aeroporto e empurramos até a companhia aérea e está resolvido, pronto. É, mas não era bem assim. A gente colocou tudo lá em cima e a gente chegou à conclusão, ok precisava de mais uma pessoa, né? porque tinha um carrinho de bebê que não conseguia colocar em cima, e daí tinha que levar as crianças, enfim, não dava. O rapaz estava lá de novo. Ele disse, não, eu empurro o carrinho para vocês até lá na companhia aérea. Aí foi ele lá. Bom, quem esteve em Frankfurt sabe o tamanho do aeroporto. Ele levou, a gente ficou meia hora empurrando aquele carrinho até chegar na companhia aérea. E ele foi até lá e disse, não, não tem problema, eu também tenho filhos, eu entendo a situação, gostaria muito, já fui ajudado, vou fazer isso com vocês. E foi lá ele, e claro, eu falei para ele, não, então agora vamos, por favor, tomar um café juntos aqui, porque é o mínimo que eu devo de gratidão àquele rapaz por uh, ter nos uh, levado até até o aeroporto, ponto onde nós gostaríamos, coloca o slide 3 aí próximo, aí sentado no trem depois de ter feito todo o esforço pra, com as malas e depois de ter tomado um café com o rapaz se não fossem duas pessoas se não fossem dois relacionamentos um com alguém que é nosso amigo que é nosso pastor nós não teríamos é, embarcado no trem se não fosse um relacionamento com uma pessoa que eu não conhecia, mas que viu a minha necessidade, a nossa necessidade como família, e veio ao nosso encontro e nos ajudou nesse momento, a gente teria tido uma dificuldade muito grande para conseguir seguir adiante com a nossa viagem. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da importância da relação, importância dos relacionamentos em nossas vidas. Vamos para o próximo slide. Em Gênesis 1, 26 e 28, nós lemos, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multiplicam-se. Encham e subjuguem a terra O primeiro ato de Deus em relação ao ser humano Foi um ato de comunicação Deus fala ao ser humano após a criação Ele diz ao ser humano qual é a sua tarefa neste mundo Ele os abençoa e diz sejam férteis e multipliquem-se Ele dá uma tarefa ao ser humano Ou seja, quando Deus fala ao ser humano Ele ele tem um ato de comunicação conosco ele inicia um papo ele inicia uma conversa com a gente e é o que ele quer manter ele quer manter esse ato de comunicação conosco ele quer manter continuar sendo aquele que fala e que é respondido um próximo versículo é de gênesis 27 e Onde lemos, então o Senhor Deus formou o homem do pó e da, da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Aqui nós temos duas questões bem importantes na compreensão bíblica A primeira é de como Deus faz o ser humano Ele molda o barro E neste barro ele sopra uh, o seu espírito e esse ato de soprar o seu espírito pelas narinas do ser humano, é, a, o termo hebraico para isso, eu não preciso citar o termo, mas o, a conotação que ele dá é de respiração. A mesma palavra é utilizada para definir garganta, respiração, hálito, é, o vento, né, o vento que sopra lá fora na rua, o vento do ventilador, qualquer movimentação de ar. Ou seja, aquilo que a palavra que define espírito é a mesma palavra que define vento, e é o mesmo mecanismo que é tão importante e necessário para que a gente consiga falar, que é o ar passar por dentro da garganta, nas cordas vocais e produzir sons. Sem isso, não seria possível que o ser humano se comunicasse. Então, falando de forma material. Quando Deus coloca o seu Espírito no ser humano, Ele já o coloca com o objetivo de que este ser humano tenha a capacidade de se comunicar. Segundamente, quando Ele fala no final do versículo tornou-se um ser vivente, Ele faz um jogo de palavras. Quando Ele retoma novamente esse termo que significa garganta, vento, ar, espírito e une ao verbo ser. E Ele diz então é, que... O ser humano passa a ser uma alma vivente, um ser vivente. Ele passa a ser uma unidade entre aquele corpo material ah, e essa parte imaterial que foi dada da parte de Deus. E aí ele recebe os, a sua capacidade intelectual, psíquica, ah, espiritual de se comunicar. Aquilo que faz do ser humano um ser único. Um ser que é hábil, mecanicamente, biologicamente, para fala. Outros animais também seriam mais ou menos aptos a reproduzir sons. E aquilo que é bem próprio do ser humano, que é a sua capacidade intelectual de formar símbolos, de formar ideias, de conceber uma gramática, de organizar as suas ideias e apresentá-las através de um discurso mais ou menos coeso. Então quando Deus cria o ser humano, ele o cria com a, com a capacidade física e a capacidade psíquica de se comunicar. Agora essa capacidade, o fato de nós termos esta capacidade, não significa necessariamente que nós a utilizemos bem. A queda comprova isto. O ser humano tinha toda a capacidade de ouvir, de falar, de se relacionar com Deus... Tanto que, quando nós lemos é, esses é, três primeiros capítulos de Gênesis, a gente percebe é, a, essa proximidade do ser humano com Deus a ponto de a gente ter a impressão de que, de fato, Deus e o ser humano não tinham qualquer barreiras. Eles se relacionavam quase que fisicamente. Assim. Eles tinham uma proximidade é, muito grande nessa sua relação. E... O fechamento do ser humano em si mesmo, por causa do pecado, é, é isso que impossibilita uma continuidade da relação do ser humano para com Deus. eu digo do ser humano para com Deus, porque não foi, no episódio da queda em Gênesis 3, não foi o ser humano que se escondeu atrás da moita com medo. Quer dizer, não foi Deus que se escondeu atrás da moita com medo, mas foi o ser humano que se escondeu de Deus. Deus. Então, não foi Deus quem fechou a porta para o ser humano, mas fomos nós quem fechamos a porta para Deus. Fomos nós que dissemos, eh, deixa que daqui por diante eu me viro. Não foi Deus que disse isso. Então, quando eh, nós colocamos, eh, quando o ser humano, Adão e Eva, eu digo com nós mesmos, porque nós faríamos a mesma coisa que eles fizeram, quando eh, nós colocamos um empecilho para o relacionamento com com Deus, nós agimos contra a natureza criada, nós agimos contra aquilo que Deus é, nos criou e criamos agora uma barreira, um problema sério, inclusive nos nossos relacionamentos é, entre nós mesmos, entre homem e mulher, marido e esposa, entre é, pais e filhos, entre as gerações mais novos e mais velhos, entre, é, enfim, flamenguistas e torcedores do Fluminense. A gente cria essas barreiras uh, por causa daquilo que nós chamamos pecado, mas, graças a Deus, nós temos uh, também solução para isso. Próximo slide. Mostra uma construção em Roma que se chama Panteon. Essa construção tem mais ou menos dois mil anos de idade. Ela foi construída na mesma época que Jesus viveu. E o que me chama atenção nela é que ela é uma das construções, ou talvez seja a única construção em Roma, que tem uso ininterrupto desde a sua construção até hoje. Então, são dois mil anos de uso desta edificação. Não é o Coliseu, que já faz, sei lá, mil e tantos anos que ninguém mais usa para nada. É uma obra de arte, ou uma, uma ruína que se visita, ou tantas outras igrejas que foram demolidas e reconstruídas, o Pantheon está mais ou menos intacto há dois mil anos, uma pequena reforma foi feita nele no ano cento e pouco, logo depois da sua construção, mas ele continua ali, quase dois mil anos sendo usado, e o detalhe curioso é, disso é por que ele permanece ali? ainda em uso o que permitiu a um edifício destes que ele continuasse de pé e possível de ser utilizado eu acredito que seja a solidez da sua construção uma boa escolha dos materiais por parte dos engenheiros que o projetaram uma boa escolha do local onde ele foi construído um bom alicerce foi lançado e, obviamente, um bom cuidado ao longo dos séculos para que ele pudesse ali permanecer. Próximo slide. Essa é a cúpula por dentro do panteão. Ela tem 43 metros de altura e não tem nenhuma coluna no meio que sustente a não ser as paredes laterais. Então, são, imagine, 43 metros de altura sem nenhum pilar no meio você permite uma visão ampla, e esse buraco no meio, essa clarabóia aí, permite que o ambiente seja iluminado sem necessidade de iluminação artificial. Dá para imaginar algo assim hoje? Fazer algo assim tão duradouro, que resiste ao tempo, que possa ser utilizado, que continue ali, uma vida que permanece, dá para imaginar uma vida, nossa vida, uma vida que suporte ao tempo, que se mantenha firme aos propósitos que são colocados, você consegue imaginar a sua vida se mantendo firme ao longo dos anos, hum, não precisamos falar em dois mil anos, cem já é demais para muitos de nós, a Bíblia diz em 70, 80, eu creio que se eu chegar a 80 eu vou ficar bem feliz, então... Hum, vamos botar lá 80 anos você consegue imaginar a sua vida se mantendo firme e fiel por 80 anos dá para chegar lá? Jesus nos ensina algo o próximo slide Lucas 6, 46 a 49 diz assim porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela... É como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Jesus nos ensina neste texto, em relação a, ao assunto de construir uma relação, que nós devemos cavar bem fundo e pôr o alicerce na rocha. O que acontece se a gente não cava bem fundo e coloca o alicerce na rocha? Aí acontecem as torres de pisa da vida. Acontecem os edifícios que ficam tortos, perigando cair. Tantos por aí é, precisam ser implodidos. Eu até me admirei, fui, passei hoje à tarde aí nas ruas de Timbó, vi um edifício lá perto da casa do Serratini, tinha um prédio antigo lá, não está mais lá. Provavelmente o engenheiro não calculou alguma coisa bem lá e teve que, teve que ir para o chão. É assim que acontece. Se a gente não cava bem fundo e coloca um alicerce firme, vai dar problema lá na frente. A gente vai ter que pôr para baixo algumas coisas para reconstruir mais tarde. E essa alegoria de Jesus de cavar bem fundo e pôr um alicerce na rocha vale também para relações vale para a relação com Deus se você não cavar bem fundo na sua vida se você não cavar bem fundo na escritura se não, você não buscar a rocha firme que é o próprio Senhor Jesus para a sua vida e buscar se alicerçar nela e conhecer ela e, e permitir que ela uh, fale fundo ao seu coração uma hora a coisa não vai ficar legal uma hora vai precisar de uma reforma mais pesada, e às vezes nem a reforma mais pesada vai ajudar, vai precisar de uma demolição mesmo. Jesus diz que a casa que foi construída com o um alicerce firme, ela não se abalou, ela não se abalou. E eu creio que a receita de bolo de Jesus aqui nesse texto, é realmente investir tempo, investir recursos e, e investir as nossas energias em cavar fundo nas nossas relações. Em primeiro lugar, na nossa relação com Deus, através das Escrituras, de uma vida de oração, da comunhão é, na comunidade. Investir fundo nas nossas relações. Investir nos nossos uh, cônjuges. Investir nos nossos amigos. Investir nos nossos filhos. Investir naqueles que estão perto de nós, naqueles que talvez não estão tão perto de nós e com quem nós gostaríamos de manter uma relação. De forma que a gente tenha amizades que perdurem o tempo. E eu vou dizer mais tarde por que amizades que perduram o tempo valem a pena. Próximo slide. Uma pintura de é, Tissot, um francês que... Passou boa parte da sua vida pintando cenas é, de Jesus e aqui ele retrata Jesus ensinando os discípulos debaixo de uma oliveira, uma cena que ele, a, o pintor após ter visitado várias vezes a Palestina e vivido por lá um tempo, é, acreditava que podia ser bem real e eu creio que sim, imagino que Jesus se sentava debaixo de uma oliveira e ensinava os seus discípulos ali num círculo. E a imagem me transmite uma, é, uma sensação de confidência, de intimidade, de proximidade de Jesus com seus discípulos. Onde ele, olhando nos olhos dos, daqueles que ele escolheu, transmite a sua mensagem. Fala com eles, é, lê os pensamentos dele ou ouve aquilo que eles têm para dizer, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dúvidas, algumas delas registradas na Bíblia, inclusive responde elas coloca é, caminhos para eles aponta a direção se revela aos seus discípulos como aquele que é eu vou trazer um ensino de Jesus que eu creio que ele deu em particular aos seus discípulos até pelo contexto em João 15 no próximo slide Ele diz aos seus discípulos em João 15, Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. me chama a atenção nesse texto é que Jesus fala em alegria, Ele não está falando da alegria dEle, Ele está falando da nossa alegria, Jesus fala de permanecer, ele não está falando dele permanecer, mas de nós permanecermos. Jesus fala de amigos, ele não fala de qualquer amigo, ele fala de nós como amigos. Jesus nos ensina nesse texto, e eu acho isso incrível, que nós não somos servos. E muitas vezes a gente diz, servos de Cristo, e a gente vai na esteira de Paulo, que nos... É... Nos, nos trata ou nos retrata, retrata a vida cristã como servos do Senhor e ali tem, é lógico, todo um outro ensino. O que Jesus aqui quer ressaltar nesse texto é a verdade de que para Deus nós não somos escravos no sentido de que, bom, você não precisa saber por que, que eu estou mandando vocês fazerem isso, vocês têm mais é que obedecer e ir lá e fazer o que eu estou mandando. Jesus não nos trata assim, como alguém que dá ordens que não podem ser compreendidas, como alguém que manda coisas que não fazem sentido algum, como alguém que diz, vai lá e faz, e a gente simplesmente, tá, mas o que ele quer com isso? Jesus nos chama de amigos, e aqui ele diz por que ele nos chama de amigos, a razão é de que Ele diz, eu tenho me revelado a vocês. A razão porque Ele nos considera seus amigos é porque Ele se revela a nós, a cada um de nós. Ele diz a cada um dos seus discípulos, Ele diz para cada um de nós quem Ele é. Ele revela aquilo que está no coração do Pai de Deus para nós. Ele revela o amor de Deus para nós. Ele revela o ensino de Deus para nós. Ele revela as intenções do coração de Deus para nós. Ele torna claro aquilo que Deus quer dizer conosco. E por isso Ele diz aquilo que eu ordeno para vocês é uma ordem de amigo. É aquilo que um amigo diz para o outro que é o melhor a ser feito. Não é uma ordem sem pé nem cabeça não é algo que Ele manda que não faz sentido é algo que Ele diz para nós porque Ele nos conhece melhor do que ninguém e Ele revela aquilo que Deus sabe de nós aquilo que Deus é para nós Jesus insiste que nós somos amigos dEle e Jesus fundamenta esta amizade no fato de Ele ter se revelado a cada um de nós e o objetivo disso é de que nós sejamos amigos dele e que nós tenhamos alegria completa. Esse é o objetivo de Jesus. Que se crie um laço de amizade entre aquele que crê em Jesus e no seu Mestre, e no seu Deus, e com o seu Deus. Jesus diz que os seus amigos permanecem no seu amor e que os seus amigos cumprem o seu mandamento. E que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros. Aqui as duas histórias se conectam. Jesus nos chama a construir as nossas vidas sobre a rocha, que é Ele mesmo, a cavar fundo, a investir tempo. Jesus nos convida a investir tempo nele e com ele. E Jesus quer que nós experimentemos do seu amor e da sua amizade. E por que Ele faz isso? Para nos ensinar o valor da relação. Da relação de Deus conosco, em primeiro lugar, que vem ao nosso encontro, que revela o Seu amor para nós, que nos ama na cruz de Cristo, é, que se revela a nós como Deus é, Emanuel, aquele Deus conosco no nosso dia a dia. E dessa nossa relação com Deus, Ele quer que brote uma relação com o próximo com aqueles que nós já chamamos de amigos e com aqueles que nós gostaríamos de chamar de amigos, ou com aqueles que nós um dia ainda iremos chamar de amigos. Ele quer que a gente aprenda com ele como fazer amizade e que ter amigos é mais do que uma questão de afinidade e sentimento. O próximo slide tem uma citação é, de James Smith, que é bem interessante, ele eu li na introdução é, de um livro chamado Ortodoxia Integral, do Pedro Dulce, ele, ele diz assim, convenci-me de que talvez nada é mais importante na caminhada com o Senhor que bons amigos, acho que Deus nos dá bons amigos como sacramentos, meios de graça, Indicando-nos a presença de Deus que nos conduz à santificação. Enquanto existe um amigo mais apegado que um irmão, Provérbios 18, 24, esse mesmo amigo nos manda outros amigos para nos ajudar a tornar sua presença mais tangível e concreta. Nada há que dê continuidade à encarnação como a amizade cristã. O que eu achei fantástico nesse autor é que ele consegue conectar uma série de temas fundamentais da fé cristã no conceito de amizade. E a gente geralmente fala num conceito de comunhão. E eu creio que a gente não entende mais esse conceito de comunhão porque a gente fala pouco de amizade. Ele diz que ele se convenceu da importância de ter bons amigos, e eu estou também convicto da importância de ter bons amigos, não só pelo episódio do trem, mas tantos episódios da nossa vida. Se eu não tivesse feito bons amigos em Timbó, eu não teria vindo em Timbó de novo. Essa é a verdade. A gente volta para um lugar onde a gente já esteve porque a gente tem amigos, porque a gente quer manter uma relação. Porque a gente é, recebe e dá amor. Porque a gente gosta disso. E é isso que ele diz. Que é como se Deus utilizasse os amigos como sacramentos. Como meios de graça. Como meios de santificação. Porque Deus usa estes amigos para falar com a gente. E Deus usa a gente para falar com os nossos amigos. E é uma via de mão dupla. Onde a gente ouve e onde a gente fala, onde a gente é edificado, e a gente edifica, e por isso ele diz que isso é encarnação, porque Jesus veio dos céus, e se tornou ser humano, para poder falar a nossa língua, para poder fazer amizades humanas, compreender aquilo que a gente passa, e falar nos nossos olhos, e é por isso que o conceito cristão de comunhão, passa por um conceito cristão de amizade, porque sem amizade, não tem como a gente olhar olhos nos olhos uns dos outros e ser sinceros e falar aquilo que realmente precisa ser dito. Não dá para olhar na cara um do outro e confessar pecados, falar aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente fez de errado e que a gente precisa de conserto e que precisa de perdão. Sem amizade não dá para encorajar o outro, porque eu não consigo encorajar quem? Eu nem sei o que está passando. Sem uma amizade, a gente não consegue seguir juntos na caminhada. Não dá para falar de igreja sem amizade. Porque a gente não vai pegar junto na obra do reino de Deus se nós não formos amigos. Eu sei que não dá para 200 pessoas serem amigas do coração umas das outras, mas dá para ser amigo de 10. E de 10 em 10, 200 se relacionam de alguma forma. Amizades se constroem, exigem investimento de tempo, necessitam de uma base sólida. Elas têm amor como marca, elas nos conduzem à alegria, elas cumprem a missão de Deus. Jesus espera que sua comunidade invista tempo em amizades verdadeiras, mais do que num cafezinho na saída do culto. Mais do que um simples oi, como vai? Amizade vai além do trivial, do corriqueiro, do fútil. Uma amizade que se importa com os assuntos do coração do outro, com suas preocupações, com as suas inquietações, com as suas dúvidas, com seus anseios, aquilo que a pessoa espera, com seus sonhos, com as suas lutas do dia a dia, com seus pecados. E eu desafio cada um de nós a investir tempo em aprofundar as amizades que nós já temos. Em fazer novas amizades com pessoas que talvez estão ali e que precisam de um amigo. E a investir tempo também na amizade mais primordial de todas. Que é aquela com o nosso melhor amigo. É o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ajude nessa nossa Tarefa de construir relacionamentos e manter relacionamentos para que a gente compartilhe amor e para que a gente tenha alegria completa. Amém.